0: Radio 3, lezioni di musica. Gustav Mahler, la sinfonia numero 4, prima parte, con Alessandro Solbiati. nella storia dell'arte e della musica penso vi siano pochissimi esempi di totale coincidenza di totale sovrapponibilità tra un artista e la sua opera tra il percorso biografico, spirituale e culturale e l'incarnarsi progressivo di un percorso creativo come nel caso di Gustav Mahler forse possiamo citare in letteratura il caso di Marcel Proust perché parlo di una tale adesione perché si penserà che debba sempre essere così ma non è così per la totale unità del suo percorso le nove sinfonie di Gustav Mahler sembrano essere in fondo un'unica grande sinfonia in nove, in nove parti perché ogni opera, ogni sinfonia segue la precedente riprendendo nelle distanze, le intenzioni, il progetto, a volte i temi che si incastrano l'uno nell'altro temi che spesso vengono ancora da più lontano e si intrecciano, ritorno in mille modi. Mahler ha scritto solo leader e sinfonie, o per meglio dire, a 27 anni incontra il ciclo poetico da Scramben Wunderhorn, il corno meraviglioso del fanciullo, Rivisitazione romantica della poesia popolare, questo ciclo lo lo affascina totalmente lo musica e per tutta la vita, in qualche modo le sue radici, le sue radici tematiche, ma anche tematiche sia in senso musicale, ma anche nel senso dei dei temi trattati dai dai testi dei leader. eh, Per tutta la vita le sue radici rimarranno lì c'è uno simoro, i leader sono una forma brevissima eppure diventano eh, la base, impregnano di sé uno dei più vasti affreschi sinfonici della storia della musica appunto le nove sinfonie di Mahler ripercorrere in otto lezioni di musica quattro di queste sinfonie, cioè la quarta, la quinta, la sesta e la nona significa ripercorrere il percorso di un mondo intero quello viennese in momento cruciale di un uomo e di un artista infinito come Gustav Mahler la quarta sinfonia di cui ci occupiamo oggi e domani eh, scritta a cavallo del secolo tra il 99 e il 1900 chiude un ciclo cioè chiude il ciclo delle sinfonie che contengono esse stesse un lead e cioè che hanno bisogno della parola hanno bisogno di un testo come coagulo estremo dell'espressione musicale qualcosa di più ancora fino a qui cioè fino alla terza sinfonia compresa Mahler ha sempre posto un programma alle sinfonie come se fossero poemi sinfonici per poi toglierli a un certo punto. Ora decide sia di togliere appunto quei programmi e decide di non metterne più. Eh, Peraltro, a partire dalla quinta sinfonia, eh, eliminerà anche la presenza del lead. Quindi il quarto e ultimo movimento della quarta sinfonia, che è appunto un lead, rappresenta l'ultima presenza di di un lead nella sinfonia maleriana. In realtà, in fondo, in lui, dentro di lui, i programmi restano perché ogni sinfonia è un vero e proprio viaggio, ogni sinfonia è un percorso ed è sempre in fondo lo stesso percorso che parte dalla coscienza della tragicità dell'esistenza, della percezione dell'incombre della morte e dell'oscuro e tenta e riesce via via a sublimarlo, così è stato nella prima, nella seconda e nella terza sinfonia. A dimostrazione di quanto si diceva poco fa sull'unità delle varie sinfonie, la quarta sinfonia, o meglio il progetto della quarta sinfonia, parte diciamo, da, due, da due costole non utilizzate della terza. La terza che doveva essere ancora più lunga della sua ora e mezza, eh, doveva contenere in più due leader. Eh, provenienti naturalmente dal corno magico del fanciullo intitolati La vita terrena e la vita celeste La vita terrena era un lead dal testo terribile cioè un bambino muore via via di fame poiché il pane non è mai pronto La vita celeste, viceversa, al contrario, è il paradiso visto dagli occhi dei bambini un paradiso molto ingenuo, una specie di festa campestre la vita celeste sarà appunto il quarto movimento, il movimento finale della quarta sinfonia, mentre la vita terrena sparisce come lead, ma in forma di sé il sinistro, eh, l'unico oggettivo possibile, secondo movimento, cioè lo scherzo. Ehm, La morte del bambino e cioè quel grande spaventoso simbolo dell'incontro tra la tragicità della morte e l'innocenza è in fondo il cuore espressivo di Gustav Mahler, quel lead lo incarnava e questo scherzo lo incarnerà in una forma privata di testo la quarta sinfonia è il tentativo di Mahler di, eh, potremmo dire, ritorno alla saggezza cioè alla classicità da molti punti di vista l'organico non è più mostruosamente gigantesco come nella terza dove c'erano due cori, otto corni, eccetera eccetera ma è una, diciamo, normale, ampia, ma normale orchestra sinfonica la durata totale è tornata ad essere, tra virgolette, civile cioè sotto l'ora sono 54 minuti, 55 minuti i movimenti sono classicamente, finalmente, quattro e ognuno è un archetipo o rivisita un archetipo classico, la forma sonata, eh, il rondò, le variazioni, il lead. Anche le agogiche sono in una specie di medietas, diciamo, se ve le leggo. Il primo movimento, l'agogica, è riflessivo, non affrettato, molto comodo. Il secondo, pur sempre uno scherzo, un landler, è come movimento tranquillo, senza fretta. Il terzo è calmo. Il quarto è molto comodamente alla vita celeste. Sono quattro indicazioni in fondo piuttosto calme, senza, come vedremo poi nella quinta l'estremo opposto e viceversa. Ognuno di questi quattro movimenti però, al di là di questa classicità di cui abbiamo parlato poco fa, è un passo del percorso eterno di Mahler, dall'oscuro alla luce, dalla coscienza tragica all'innocenza e i due culmini sono sicuramente il sinistro, Lendler, il secondo movimento, e la bellezza infinita dell'andante, del terzo movimento. Partiamo ora dal primo movimento. Gli aggettivi che si possono usare sono l'Apollineo, classico. Diciamo che l'Apollineo, il classico, quel profumo di settecento che sentiremo inaspettatamente sono il modo con cui Mahler cerca di abbreviare il viaggio verso la luce o l'innocenza, di aggirare la tragicità con la leggerezza, ma al centro dello sviluppo vedremo che succede qualcosa. che che ci impedisce di pensare che si possa fare così. Adesso noi ascolteremo l'esposizione. L'esposizione del primo tempo è un'esposizione estremamente classica, se ne potrebbe fare un'analisi proprio infatti sarà un ascolto abbastanza lungo con alcuni commenti qua e là. Salvo il fatto che alla fine dell'esposizione ritorna il primo tema, cosa non classica, ma noi non ve lo faremo sentire quel ritorno, per il resto la chiarezza formale dovrei dire che è haidniana, non è nemmeno Mozartiana. e ve ne segnerò, Strada facendo gli elementi, soltanto una prim- un'ultima osservazione prima di cominciare l'ascolto: la sinfonia inizia con dei campanellini che risuonano e che sono diciamo totalmente estranei al seguito del primo movimento. Capiremo che cosa sono nel quarto movimento. Per il momento, diciamo solo che sono una specie di cornice, sono delle virgolette che circondano la sinfonia e che ci dicono che quell'Apollineo è in realtà ostentato e citato, ma in fondo non è vero. Ascoltiamo l'inizio della quarta di Mahler. Ecco i campanellini. La risposta nel grave. risposta dei corni, risposta dei violini e violoncelli insieme. del Rossini, in pratica. Con molta chiarezza, ora, un ponte modulante secondo tema adesso un secondo elemento ancora più lirico di questa seconda tematica terzo elemento scherzoso e cameristico, solo obbo e fagotto. Qui arriverebbe quella ripresa ingannevole perché non è una ripresa ma è la fine dell'esposizione, salvo questo particolare mi sono permesso di fare un po' di commenti durante l'ascolto proprio per per rendere evidente questa chiarezza totalmente appollinea, fresca, eh, veramente settecentesca, quel quel gioco finale del del secondo area tematica di oboe e Fagotto sembra quasi il neoclassicismo stravinschiano che arriverà tra una una ventina d'anni insomma. E dopo inizia uno sviluppo che sembrerebbe uno sviluppo classico, e invece ecco invece c'è un cambio di, di clima. C'è una seconda zona di sviluppo piuttosto ampia dove irrompe, subentra più che irrompere, un elemento nuovo e un po' paradossale. C'è un fondale di violoncelli contrabbassi su cui i quattro flauti insieme, che prendono un timbro quasi da ucarina, piuttosto nella regione acuta iniziano un nuovo elemento questo elemento sembrerebbe ancora più candido più innocente se non che subito dopo e anche qui ve lo segnalerò a poco a poco si deformerà si deformerà con un clarinetto un po' gridato con degli oboi ac- molto acuti e molto gridati e tutto questo deforma cambia, l- cambia totalmente il clima l'apollineo è andato a farsi friggere diciamo fino e adesso vedrete arriveremo fino alla comparsa di una certa tromba che vi segnalerò e di cui parlerò dopo ascoltiamo questa zona dello sviluppo ecco i flauti trainetto un piuttosto stridente. Gli oboi ancora di più. Si frantumano, hanno perso continuità. Il clima si è fatto spettrare, estremo con registri estremi. la tensione sta chiaramente aumentando si è rotto, adesso ascoltate la tromba eccetera, quella tromba romba sarà l'inizio della quinta sinfonia, sarà l'inizio della marcia funebre della quinta sinfonia, quindi ci sono due osservazioni da fare, innanzitutto nella testa, nel progetto di Mahler, in pieno primo movimento della quarta c'era già la quinta sinfonia e questo è l'intreccio di cui parlavo, per cui le nove sinfonie sono un unico grande pezzo, cioè la sua vita stessa. La seconda cosa è che eh, ogni regione dell'Apollineo, si è frantumata ed è arrivata addirittura a citare un inizio di marcia funebre adesso seguirà una ripresa abbastanza normale ma che non cancellerà non riuscirà a cancellare questa impressione di, di, di fragilità tutto si è rotto e infatti si apre lo scherzo, il secondo movimento non dovrei dire scherzo, dovrei dire Landler ehm, perché è un, tempo, è un tre ottavi in tempo piuttosto calmo lui scrive con movimento tranquillo e senza fretta e perché? Perché c'è un motivo che è terribile lui, aveva messo, lui, Mahler, aveva messo un motto che poi ha tolto ed era sta suonando l'amico Hain. Chi è Hain? Nella cultura popolare l'amico Hain è in realtà un terribile menestrello, una sorta di pifferaio magico alla rovescia che col suo violino porta i bimbi all'aldilà quindi un pifferaio, un violinista però, che porta via i bambini verso la morte. Ecco la sostituzione a quel lead. Per ottenere questo, eh, Mahler usa un violino solista, ma che usa un secondo violino, un altro violino, accordato un tono sopra, perché le corde sono più tese il suono è più sottile, più freddo, più teso, più, più aspro, evidentemente, e il violino solo farà continuamente un inciso che okay? oppure... Lo sentirete infinite volte e sentirete quanto dà l'impressione di un richiamo sinistro. Ascoltiamo l'inizio dello scherzo. Andrea appena incominciato e quell'inciso, quel richiamo, spero che sia passata la cifra proprio di richiamo sinistro, suo dente, è già risuonato almeno, non le ho contate sei o sette volte ed è solo l'inizio del movimento, continuamente richiamerà. Perché è tranquillo il, il, il metronomo, il movimento? Perché... Deve essere sua dente, sinistramente sua dente, non può essere frenetico, è apparentemente dolce. In realtà, appunto, è un Lendler di morte attenzione nel testo di presentazione della prima esecuzione Mahler definì questo movimento una danza macabra è una definizione di Mahler stesso ascoltiamo l'episodio che segue o meglio vi dovrei dire quale struttura prende questo Lendler è un'alternanza, è un rondò ma è un rondò particolare l'alternanza tra il tema quello che avete sentito e due episodi cioè tema 1 tema 2 tema, uno eccetera eccetera, in modo che il tema ritornerà ben 5 volte, ogni volta con questo frammento del violino almeno sei o sette volte, eh, alternate a due episodi che si palleggiano il ritorno, quasi un'oscillazione. Adesso ascoltiamo il primo episodio mh, e, su cui faremo un breve commento. stava già ripartendo la ripresa, è brevissimo qual è l'osservazione qual è la, la cifra prima di questo episodio, quel rintocco quella, quella nota acuta di arpa eh, che, che risuona pizzicata in questo modo, che dà un'idea di cristallinità di purezza, di pulizia, sembra una contrapposizione rispetto al clima sinistro del tema, ma appunto vedremo quale sarà la terza evoluzione di questo eh, primo episodio, perché è proprio la cristallinità che verrà Sporcata, aggredita, graffiata, deformata perché in realtà è una danza macabra. Adesso ascoltiamo il ritorno del tema, quello che stava iniziando, seguito dal secondo degli episodi. e con una parentesi lirica questo tema di archi. molte osservazioni da fare una però che non ho ancora fatto è molto importante vi pregherei sempre di ascoltare quanto Mahler sia polifonico quanto agisca per linee sovrapposte il che non è la polifonia che ne so, di Bach o la polif- polifonia antica è in realtà la sovrapposizione di temi, di climi e di elementi con diversi significati eh, l'esempio forte un attimo fa era in quel tema molto dolce di archi, sopra il quale però arrivavano dei clarinetti a cui Mahler chiede di suonare con la campana alzata verso il cielo, perché diventa uno squillo, che in qualche modo aggrediscono quella dolcezza degli archi se noi ascoltiamo solo gli archi sentiamo un bel tema molto lirico e sottilmente danzante ma se ascoltiamo l- L'irrompere di quei clarinetti che in tre alzano la campana, capiamo che c'è un graffio su quella dolcezza del tema. In più è da far notare quella presenza continua di trilli in bate, I trilli in battere in male servono come dire a dare un fremito continuamente, a rendere sempre un po' tra virgolette ogni cosa che viene fatta. Non è mai pura dolcezza, c'è sempre un brivido all'interno. Perché vi ho detto che il primo episodio, quello ascoltato prima con la nota acuta di Arpa subisce una trasformazione allora questa strana struttura formale di un rondò, strano no? perché il rondò di solito è una forma in cui ha un tema, si alternano episodi sempre diversi qua gli episodi sono due se non che a un certo punto il secondo episodio viene abbandonato il secondo episodio compare soltanto due volte il primo episodio compare ben una, due, tre, quattro volte L'ultima di queste volte, il, il primo episodio subisce eh, il graffio, appunto. Alla cristallinità dell'arpa si sovrappongono viceversa eh, delle, delle specie di oscillazioni gravi, e, eh, come dire, un po' quasi uno scherno nella regione grave dei fagotti. Ascoltiamo questa ultima comparsa del primo episodio in cui ahimè la cristallinità è stata fatta fuori. La trasformazione di, di un elemento cristallino in un elemento che si sporca con dei portamenti gravi di strumenti, eh, um, strumenti a fiato gravi e che viene ulteriormente in questo caso non sporcato ma dovrei dire schernito dai famosi trilli in battere di strumenti acuti cioè degli obui e dei flauti è, è, è un significato profondo e cioè siamo ancora in quel momento in cui insomma questa innocenza è minacciata non è ancora vincente è l'innocenza di bambini che vengono portati alla morte in realtà qui non può non tornare la mente la definizione di danza macabra data proprio da Mahler eh, strana, con una specie di, di empito di, di sincerità e di esplicito un po' contrario al fatto che aveva tolto ogni programma dalle, dalle sue sinfonie ancora un'osservazione il landler così profondamente austriaco è per Mahler eh, il rapporto con la, con la cultura popolare e nel, durante le sinfonie ai landler affida eh, significati, modalità di espressione assolutamente diversi. Sentiremo nella Quinta Sinfonia che lo scherzo, che anche lì è una specie di Lender un po' più veloce, è veramente gioioso. In questo caso è veramente sinistro. Se ci guardiamo indietro e prendiamo lo scherzo della Terza Sinfonia in cui si si parlava di predica di di Sant'Antonio e i pesci in cui tutto diventa sarcasmo, quasi cinismo eppure il ritmo è sempre questo tre ottavi prelevato dalla cultura popolare allora siamo a metà sinfonia fino a qui il percorso verso la luce che caratterizza le sinfonie di Mahler sembra un percorso perduto il primo movimento ha tentato la via della dell'Apollinio che viene messa in crisi da quella, da quella parte centrale dello sviluppo il Lendler è sicuramente il movimento più straniato, più grottesco che Mahler abbia scritto ma arriveranno poi terzo e quarto movimento a voltare pagina e a incominciare il percorso verso il sublime e verso il trascendente. Buona giornata da Alessandro Sobiati.